0: Letzte Woche Dienstag hatten wir hier im Podcast für Deutschland eigentlich schon vorweggenommen, was dann auch tatsächlich passiert ist. Donald Trump hatte die Republikaner aufgefordert, keinen weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine zuzustimmen. Und genau das haben die getan. Obwohl ein Deal zwischen Demokraten und Republikanern ja eigentlich ausgehandelt war. Man sieht, wenn Trump etwas anordnet, wird gekuscht. Denn welcher Republikaner will schon in Ungnade fallen, wenn es so kommt, wie man es befürchten muss und Trump im November wieder ins Weiße Haus gewählt wird. Heute setzen wir also vergangenen Dienstag hier fort. Wir mal eben zur Auffrischung unserer Gedächtnisse einen kurzen Urton. Das sehen wir jetzt ja schon. Die Ukrainer müssen sich zurückziehen, weil sie durch die Hintertür auf Munitionsdiät gesetzt worden sind. Alles das lange vorausgesehen, dass das passieren würde. Und jetzt tritt es tatsächlich ein und dann ist es eben so, wenn du keine Munition mehr hast, dann musst du dich zurückziehen. Das heißt, die Ukrainer werden jetzt Gelände aufgeben, das sie schon zurückerobert hatten. Der Sicherheitsexperte Christian Mölling war das. Europa ist also inzwischen mehr oder weniger auf sich allein gestellt, was die Ukraine-Hilfen angeht. Darüber reden wir heute im zweiten Teil der Sendung. Zunächst starten wir mit einer weiteren Konsequenz bzw. Drohung aus Amerika, was die Zukunft der NATO angeht. Und reden dann mit der ehemaligen Chefstrategin der NATO, Stefanie Babst. Wird spannend, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Montag, den 12. Februar. Danke für die Mitarbeit. Anne Hartmann, ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them
0: to do whatever the hell they want. You got to pay. You got
2: to pay your bills.
0: Yeah. Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung am Wochenende in South Carolina. Die USA würden unter ihm als neuem alten Präsidenten also keinem Land helfen, das seinen finanziellen Verpflichtungen innerhalb der NATO nicht nachkommt. Stichwort 2%. Zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes müssen ja in die Verteidigung fließen. Eine harsche Drohung. Europäische Politiker überschlagen sich in ihrer Entrüstung, Aber wir versuchen jetzt mal, das Ganze so nüchtern und analytisch wie möglich zu besprechen. Und dafür haben wir niemand Geringeren als die seinerzeit höchstrangige deutsche NATO-Mitarbeiterin Stefanie Babst eingeladen. Man dürfte sie wohl mit Fug und Recht als ehemalige Chefstrategin der NATO bezeichnen. Heute ist sie Buchautorin, politische Beraterin und Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP. So, genug der Vorrede. Ich freue mich sehr. Hallo Stefanie Babst.
2: Ich freue mich auch. Seien Sie gegrüßt, hallo Herr Grobock.
0: Wie ordnen Sie denn diese Drohung von Trump ein?
2: Also ich würde mich jetzt nicht der allgemein empörten Hysterie anschließen wollen, auch weil ich glaube, dass sie äh, zu wenig führt. Äh, wir haben hier einen Präsidentschaftskandidaten namens Trump, der, wie wir alle wissen, großes Vergnügen daran findet, provozierend, den Disruptor zu spielen, das hat er einmal mehr getan. Er ja. hat sich da nicht wirklich neu gezeigt, sondern das, was er da von sich gegeben hat, hat er ja auch während seiner ersten Präsidentschaft schon immer mal wieder gegenüber der NATO angedeutet. Ja. Ist natürlich nicht, nicht schön und nicht gut, aber ich würde dem jetzt auch nicht übergebührend Bedeutung beimessen.
0: Ich meine, es gibt ja nicht wenige, darunter auch der ehemalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel, heute morgen im Deutschlandradio, die sagen, naja, das ist nicht nur eine Drohung, möglicherweise auch eine wiederkehrende, weil er hat es ja tatsächlich häufiger schon so gesagt, sondern es ist noch mehr. Es ist zu dieser Zeit geradezu eine Einladung an Putin, eben auch nicht davor zurückzuschrecken, NATO-Mitgliedstaaten anzugreifen. Wie sehen Sie das?
2: Wie? wir uns am Ende gegenüber Herrn Putin verhalten, ähm, gegen seine Aggression bereit sind, wirklich anzutreten, hängt am Ende des Tages nicht von Herrn Trump im Wahlkampf ab, sondern von uns selbst, von unserer eigenen politischen Haltung, von unserer Bereitschaft, die, die Ukraine wirklich mit zu verteidigen, nicht nur darüber zu reden und Herrn Putin wirklich auch mit seinem aggressiven Terrorregime zurückzudrängen. Und darüber reden wir seit zwei Jahren, das wäre jetzt meine Kritik, dass ja. wir da halt immer noch zu wenig tun. Und Herrn Trump würde ich ganz einfach sagen, also wenn er mir zuhören würde, <lacht> vielleicht möge er sich daran erinnern, dass die NATO... Ähm, nur ein einziges Mal in ihrer gesamten mittlerweile 75-jährigen Geschichte den Artikel 5, äh, also die Beistandspflicht aktiviert hat, und zwar für sein Land, ja. für die USA. Und die Europäer haben dann konsequenterweise 20 Jahre lang mit den USA am Hindukusch verbracht. Okay. Also wenn er gerne anfangen möchte, etwas aufzurechnen, dann können wir das gerne tun. Okay. So, also dann würden wir auch mal dagegen rechnen, was wir als Europäer eigentlich zugunsten der amerikanischen Interessen am Hindukusch bezahlt haben. Wie viele Menschen auch dort ihr Leben verloren haben. Aber das bringt uns ja nicht weiter. Stimmt. Das Thema ist ja letztendlich, ob wir in Europa wirklich bereit sind, für unsere Sicherheit Eigenverantwortung Verantwortung zu übernehmen und diesen Schuss sollten wir eigentlich schon vor langer Zeit gehört haben. Ja. Herr Trump hat uns jetzt nur noch einmal unwirsch daran erinnert.
0: Ja. Ist vielleicht trotzdem nochmal ein guter Moment, um einfach zu schauen, welche der mit diesem äh, mit dem neuen Mitglied Schweden, sind es jetzt glaube ich 32 NATO-Mitgliedsländer, ähm, einfach mal zu gucken, Frau Babst, wer denn davon diese 2 hürde eigentlich erreicht und damit äh, nach Trump, Stichwort Pay Your Bill, beschützenwert ist und wer nicht. Ne? So und, äh, Eine Kuh kriegen wir ja alleine damit schon mal re relativ schnell schnell vom Eis und zwar die eigentlich meist äh, gemalte Kuh der letzten Tage und Wochen. Die baltischen Staaten, die ja eigentlich zu, immer zuerst als neue Ziele Russlands äh, genannt werden, die gehören nämlich nicht dazu, weil die erreichen ja die 2 prozent hürde ne? sondern sogar Richtig, easy. Ja.
2: ja, also wenn wir auf ähm, die Verteidigungs-Finanzbereitschaft ähm, der Bündnispartner schauen, dann ist das ja ein Trend, der sich in den letzten Jahren immer mal wieder auch äh, dargestellt hat, also Polen, äh, die skandinavischen Staaten, äh, Norwegen, äh, die baltischen Republiken, also selbst ähm, auch äh, Frontstaaten, wenn man so will, wie Rumänien oder auch die tschechische Republik, das sind alle Staaten, die in den letzten Jahren mhm. sukzessive ihr Verteidigungsbudget erhöht haben. Und die Staaten, die es nur sehr, sehr widerwillig in Minimausschritten getan haben, äh, sind auch bekannt bei der NATO. Weil auch sie Dazu gehört Deutschland nicht nur, aber eben auch Frankreich oder, oder Spanien oder Portugal. Aber es geht ja nicht nur um diese zwei Prozent. Ähm, wir haben uns ja in Vilnius auf dem letzten NATO-Gipfel geeinigt, dass wir das als Baseline betrachten wollen. Mhm. Eigentlich sollten wirklich alle Europäer im Bündnis verstanden haben, dass wir angesichts dieser fundamentalen Herausforderungen, die dieses aggressive Regime in Russland an uns richtet, wirklich turbomäßig das Drei- und Vier- und Fünffache an Energie aufbringen müssten, um unsere Verteidigungsbereitschaft zu erhöhen. Mhm. Auch das ist in der Substanz nichts Neues, überhaupt gar nichts. Mhm. Aber es wird natürlich etwas sein, ein Punkt, den jeder neu gewählte amerikanische Präsident im nächsten Frühjahr an die NATO herantragen wird. Ob er nun Trump heißt oder ob er nochmal Biden heißt oder ob doch noch irgendeine dritte Figur um die Ecke kommt, von der wir noch nicht wissen. Mhm. Aber das Thema Burden-Sharing wird immer ein wirklich wichtiges Thema sein und da ist es einfach an den Europäern, nicht nur darüber zu reden und jetzt ganz empört zu sein mhm. oder gar ängstlich zu sein, sondern zu tun, zu machen, zu deliveren. Mhm. Do it. Just do it.
0: Ich meine, Sie waren... Ich glaube 22 Jahre bei der NATO und haben da gearbeitet. Und ich würde jetzt fast darauf wetten, dass da schon mehrere Kollegen von Ihnen waren, die Sie auch mal persönlich gefragt haben. Nur sagen Sie mal, liebe Stefanie Babs, wieso ist denn Deutschland nie bereit gewesen, diese 2% auch nur annähernd zu erreichen? Wenn mich nicht alles täuscht und ich schaue mir die Statistiken an, haben wir in den letzten 20 Jahren mal 1%, mal 1,2%, mal 0,8%, mal 1,4% unseres Bruttoinlandsprodukts mhm. ausgegeben. Was haben Sie denn denn immer gesagt, warum Deutschland das
2: nicht tut? Also ich konnte ja nie offiziell für Deutschland sprechen. Ich nee, gehörte ja. ja nicht sozusagen zu dem offiziellen deutschen Team und ich sage Gott sei Dank, denn das wäre mir peinlich gewesen, immer wieder diese gleiche Frage mit eher wenig überzeugenden Antworten dann begleiten zu müssen. Aber natürlich liegen die Antworten in der politischen Priorisierung vorangegangener Regierung, also der Merkel-Regentschaft, aber natürlich auch während der großen Koalition gab es eine Reihe von Verteidigungsministern. Gab es eine Reihe von Ministern. Gibt es heute auch jemand, der beispielsweise heute unser Bundespräsident ist, also Herr Steinmeier? Das waren alles Menschen, die ich in den vergangenen sieben, acht, neun, zehn Jahren in NATO-Gremien gehört habe, die gesagt haben, Deutschland wird das und das tun, aber sich zu Hause umgedreht haben, um dann doch andere Prioritäten zu setzen und die Bundeswehr dann auch letztendlich immer weiter runter zu kürzen und zu diesem Punkt zu führen, an dem wir jetzt letztendlich leider sind, dass wir eben halt auch nicht mehr wirklich bündnis- oder nur in geringem Maße bündnisfähig sind und immer versuchen, irgendwo noch die Kurve zu kriegen und das Letzte aus der Ecke zusammen zu kratzen, um das mal ein bisschen flapsig zu formulieren. Ja.
0: Ich meine, Ihr ehemaliger Chef ist heute immer noch aktueller NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ja. Der hat jetzt auch reagiert. Der hat gesagt, Trumps Äußerungen untergraben unter unsere gesamte Sicherheit und setze europäische und im Übrigen auch amerikanische Soldaten einem erhöhten Risiko aus. Das sind ja doch schon auch sehr klare. Ja, natürlich
2: muss er was dazu sagen. Also das ist ja völlig klar. Als NATO-Generalsekretär kann er das nicht aussitzen. Und ich muss sagen, der Jens Stoltenberg hat noch ganz andere Dinge von... Donald Trump sich anhören müssen, damals während der ersten äh, Präsidentschaft. Das war ausgesprochen unangenehm, ausgesprochen erratisch äh, und also von Trump-Seiten aus. Mhm. Ähm, also jeder, der diese Präsidentschaft mitbekommen hat im NATO-Hauptquartier, und ich zähle dazu, ich ja. habe eine lebhafte Erinnerung äh, an das Chaos und, ja. und was das bedeutete, das wollen wir natürlich in keiner Weise wiederholt sehen. Aber wir müssen, denke ich, ähm, ähm, dem amerikanischen Wahlkampf gegenüber ja nicht abseits stehen. Wir können ja auch wirklich deutlich unseren Verbündeten, Amerikanern, äh, unseren Freunden gegenüber sagen, wir wollen kein Amerika, kein amerikanischen Verbündeten, ähm, das in eine erratische ein diktatur abgleitet. Denn genau das wäre der Fall unter Donald Trump. Hm. Wir haben nach wie vor ein lebhaftes Interesse, globale und regionale Sicherheit gemeinsam mit Amerika zu organisieren, aber mit einem Amerika, das nach wie vor demokratisch ähm, äh, strukturiert ist und das sich an die Regeln hält und nicht äh, meint, äh, Deals mit autoritären Mafia-Typen wie Herrn Putin oder wem auch immer zu machen. Ja. Und ähm, diese Botschaft, die würde ich mir wünschen, sollten wir als Europäer auch selbstbewusst rüberbringen und wir sollten ansonsten einfach aufhören zu jammern, sondern unsere Hausaufgaben machen. Also das heißt wirklich massiv in unsere Rüstungsproduktion investieren, auf der strategischen und konzeptionellen Ebene die NATO endlich auch mit einer Containment-Strategie ausstatten. Wir sollten wirklich jetzt anfangen über eine Mitgliedschaft der NATO. Äh, Entschuldigen Sie bitte, der ja. Ukraine in die NATO äh, zu reden und nicht immer über Dinge, die wir alle nicht wollen und die wir anscheinend alle nicht können, weil das ist nur Wasser auf die Mühlen unserer strategischen Gegner.
0: Ja, ich meine, jetzt haben wir eine Menge über Zukunftsszenarien gesprochen und Sie sagen es jetzt gerade, denn noch gar nicht geredet haben wir über die, die nicht nur irgendwann vielleicht mal leiden, sondern die jetzt jeden Tag äh, leiden und sterben und das seit ja, ziemlich genau äh, zwei Jahren bald, äh, nämlich die Menschen in der Ukraine. Ja. Ähm, Amerikas Hilfe scheint erst mal zu Ende. Ne? Also Trump hat ja die Republikaner ja. dazu angehalten, im Kongress diesem neuen Hilfspaket nicht zuzustimmen. Da muss man ja dann auch mal sagen, meine Güte, hat der Mann schon jetzt eine Macht, schon so eine Art Schattenpräsident. Aber Sie haben jetzt auch gerade gesagt, wir müssen, wir müssen, müssen. Äh, Frau Babs, Tant aufs Herz. Schaffen wir Europäer das denn alleine?
2: Also wenn wir uns permanent mit der Frage beschäftigen, was wir alles nicht können, was wir alles nicht wollen, wenn wir unsere öffentlichen Debatten primär darauf fokussieren, immer nur über unsere Defizite zu reden, dann muss natürlich jemand in der Ukraine oder auch noch weiter weg in der im Kreml auf die Idee kommen, dass wir wirklich weder resilient sind, noch äh, die Balls haben, also wirklich ja. den, den Willen haben, uns dann gegen einen einen solchen... Äh, Angriff äh, auf breiter Front zu wehren. Und ich, ich sage es nochmal, wir sollten den Mut haben, uns auch wirklich zu positionieren, sowohl strategisch als auch eben äh, mit Blick auf die Ukraine. Wir sollten einfach die Dinge jetzt machen. Und zwar richtig angehen. Und dazu gehört auch in meinen Augen ein deutscher Bundeskanzler oder eine deutsche Regierungsmannschaft, die sagt, das machen wir jetzt. Und zwar volle Kanne
0: ja aber, aber was genau? Ich meine, wir haben es letzte Woche hier in der Sendung gehört und wir lesen es eigentlich jeden Tag. Den Ukrainern geht peu à peu die Munition aus. Sie müssen sich zurückziehen aus teilweise schon äh, selbst zurückeroberten Gebieten, müssen den Russen die Initiative überlassen, haben nur noch ein Fünftel, ein Sechstel äh, täglich an Schuss von dem, was sie vielleicht vor einem halben Jahr noch hatten. Ne? Haben wir nicht den Moment vielleicht schon verpasst ausreichend neue Munition? Das scheint ja das Hauptproblem zu sein, in der Rüstungsindustrie in Auftrag zu geben oder ginge das mit dem, was Sie gerade Mut nennen äh, und was ich jetzt mal eine enorme Kraftanstrengung mit mhm. neuer Verschuldung vielleicht auch. ne, Weil es würde ja bedeuten, eventuell kostet uns das auch die gerade eben beschlossene Nichtreißen der Schuldengrenze zum Beispiel. Ne? Wer
2: soll das zum denn machen? Beispiel.
0: Wer soll das ja, machen?
2: Ja, zum Beispiel. Also ich meine, Deutschland wäre ja nur nicht der einzige Lieferant und es geht, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, sicherlich nicht nur um Munition. Es geht über... Es geht um, um viele Fähigkeiten, militärische Fähigkeiten, äh, die die Ukrainer brauchen. Ähm, wenn man jetzt erstmal, sag ich mal, ein Signal senden würde oder wollte, dann würde ich beispielsweise im Kanzleramt endlich, endlich die taurus körper mal freigeben. Damit könnten in bestimmten Frontabschnitten zu bestimmten operativen Zielen schon kleine, denke ich mal, Erfolge damit erzielt werden. Aber wenn es um die großen Lieferengpässe gibt, beispielsweise bei 155 mm ja. äh, Produktion. Es gibt auch andere Staaten auf dieser Welt, die das produzieren. Da müssen wir das eben von denen einkaufen. Oder wir müssen im Europäischen Verbund innerhalb der NATO schauen, wie wir beispielsweise unsere leider immer noch höchst fragmentierte Rüstungsproduktionsstruktur äh, schnell auf oder schneller zumindest auf neue äh, gemeinsame Initiativen ummünzen könnte. Und das vermisse ich halt in Deutschland. Ja, ich mein, das das geht ich in dem Gestrüpp von von allgemeinen Teilen hm. unter zwischen Wärmepumpe und äh, Strom und ich weiß nicht das sind alles wichtige Punkte, aber hier geht es um eine existenzielle äh, wirklich Frage in Europa, nämlich um unsere Sicherheit. Und um die Frage, ob wir diesen Aggressor irgendwie etwas entgegensetzen wollen oder ob wir nur rhetorisch weiter über Zeitenwende Sonntagsreden versuchen, hm. dem etwas, ich übertreibe das natürlich bewusst auch ein bisschen, aber äh, Sie merken, also ich... Ich bin wirklich der Meinung, wir haben das jetzt zwei Jahre lang diskutiert. Hm. Wir müssen jetzt anfangen zu deliveren.
0: Hm. Aber Sie glauben, glauben Sie im Ernst, dass Deutschland von seinem Nein zu Taurus, dass das nochmal gedreht wird? Also ich bin da ehrlich, ich glaube es nicht.
2: Wenn wir wirklich wollen, dass die Ukrainer nicht sozusagen jeden Tag ein Stück weiter zurückweichen müssen und immer größere Lücken in ihren Frontabschnitten zulassen müssen. Wenn wir nicht wollen, dass die Ukraine in, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Monate sagt, Ende der Fahnenstange und weitere, ich weiß nicht, 150.000 Tote, wir sind einfach nicht mehr in der Lage, uns zu verteidigen. Mhm. Wenn wir das nicht wollen, dann kann die Alternative ja nur sein, wir müssen uns wirklich mit einer gewaltigen Kraftanstrengung jetzt ins Zeug legen. Und aufhören zu lamentieren.
0: Aber wenn wir jetzt mal auf den Kalender gucken, ich meine, Sie sagen, wenn wir nicht wollen, dass das in vier, fünf, sechs Monaten passiert, heißt das doch, Rüstungsindustrie funktioniert ja nicht. Heute anrufen und bestellen, morgen wird es geliefert. Da müssen ja auch Lieferketten und so weiter Nein, in Gang gesetzt zuständig. werden. Wann ist es denn zu spät?
2: Also zunächst einmal muss ich ein Stück weit, sagen wir, einschränkend sagen, dass diese von mir eben genannten fünf, sechs Monate ist natürlich jetzt auch ein bisschen sehr plakativ äh, gemeint. Ich, äh, ich weiß nicht, wie die Ukrainer in ihrer eigenen operativen Planung mit Blick auf ihre militärischen Fähigkeiten und ihre Munition jetzt versuchen, die 1300 Kilometer Frontlinie zu halten. Aber ich habe den Eindruck nach dem, was ich mitbekomme, was ich lese, was ich höre, dass sie eben halt wirklich sehr stark auch in die Defensive gehen werden ja, ja. müssen in bestimmten, an bestimmten Frontabschnitten. Aber mir scheint, um einen letzten Punkt zu machen, wenn ich mit Vertretern der Rüstungsindustrie spreche, dann höre ich ganz häufig, dass die sagen, wir würden ja gerne ja, genau. ja. YZ, aber wir kriegen eben keinen Rahmenvertrag und keine Zusage für einen Zeitraum von, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahren. Mhm. Aber das sind unsere Planungshorizonte. Wir werden kein Investment machen, ohne dass wir eine solche Rahmenvertragliche Zusage von Seiten der Bundesregierung bekommen. Mhm. Und das erscheint mir dann immer so wie Huhn und Ei. Ne? Also die die, die manche Politiker sagen, die Rüstungsindustrie ist so langsam und die Rüstungsindustrievertreter sagen, aber die geben uns keine ähm, keine rechtliche Verträge, also keine Garantien, also die, quasi, keine, ja. keine Garantien quasi. Und ähm, diesen Cycle müssen wir natürlich auch unterbrechen. Das kann ja nicht sein, dass wir uns jetzt ein weiteres halbes Jahr eine Diskussion darüber in Deutschland auf oder in Talkshow X und Y erlauben. Ja. Wir, das, das, wir haben diese Zeit nicht mehr. Wir haben diese Zeit nicht mehr. Das ist jetzt wirklich 5 vor 12 oder 2 vor zwölf oder wie Sie das auch immer ausdrücken wollen.
0: Letzte Frage, Frau Babst. Dürfen wir weiter auf Mut und Initiative zum Beispiel von Olaf Scholz hoffen oder müssen wir so langsam akzeptieren, dass es zwar theoretisch ginge, Putin die Stirn weiterzubieten, aber praktisch der Ukraine und uns Verbündeten im wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgeht? <lacht>
2: Sie kennen mich ja wahrscheinlich als durchaus eine, eine, eine relativ laute und äh, stringente Kritikerin auch der Haltung der Bundesregierung, wobei ich natürlich durchaus sehe, dass sich da Dinge auch in den letzten zwei Jahren bewegt haben. Die leugne ich ja nicht. Ähm, aber ich vermisse von Seiten des ähm, Bundeskanzleramtes und vor allen Dingen von großen Seiten auch der Abgeordneten des Bundestages. Wie viele Abgeordnete haben wir? 700 und irgendwas? Um die 700. Wo, wo sind die? Wo sind die mit ihren Stimmen? Wo sind die? Wo sind die in der öffentlichen Debatte? Also das meine ich auch mit Aussitzen, mit wenig überzeugender Political Performance, um das mal so zu sagen. Mhm. Und das sehen natürlich nicht nur ich, das sehen vor allen Dingen auch unsere anderen Verbündeten. Mhm. Und davon, dass sie alle ansonsten diplomatisch nett sind und niemand an Scholz sagen wird, auch nicht jetzt in, in München auf der Sicherheitskonferenz, was Deutschland alles nicht macht. Aber natürlich gibt es eine Debatte in vielen Hauptstädten darum. Mhm. Natürlich. Wir müssen wegkommen von, wir, wir, wir beschreiben die Sachen, analysieren sie, haben dann eigentlich Angst vor unserer eigenen Courage und zählen dann fünf oder sieben Punkte auf, warum wir bestimmte Dinge alle nicht können. Mhm. So, das ist keine Politik. So Und deswegen denke ich, ist politische Führung gefragt. Glauben Sie denn noch dran? Ja, sonst würde ich mir nicht jeden Tag also den Mund fusselig <lacht> reden. Und äh, ja, natürlich ja, habe ich die Hoffnung, dass man da äh, Dinge auch noch nachhaltig verändern kann. Manchmal braucht sie halt ein bisschen mehr Zeit. Einige sind schneller, einige sind weniger schnell.
0: Aber müsste schnell gehen jetzt, ne?
2: Es müsste jetzt wirklich äh, schnell gehen und auch nochmal mit Blick auf die US-Wahlen. Also, dass ein Trump seine Make-America-Great-Maschinerie anwerfen würde, dass er bereits im letzten Sommer angefangen hat, sie anzuwerfen, so. das kann doch kein Beobachter auch nicht in Berlin entgangen sein. Da kann man sich doch jetzt nicht hinstellen und völlig empört, entrüstet und geschockt da stehen und sagen, oh mein Gott, was hat dieser Mann jetzt gesagt? <lacht> ja, ja. Das sagt ihr doch seit Monaten, wir wissen doch, also was da auf uns zukommt. Und Macron hat es
0: auch verstanden, wenn wenn nie alles ja, tun, ne? Ja,
2: so also müssen wir doch wirklich schon wirklich viel Zeit viel früher auch uns daran gemacht haben, uns an einen haben Plan wir B zu machen. Kann man nicht Frau ja, haben wir nicht. Ja, gut, haben wir nicht.
0: <lacht> haben wir nicht. Es müsste jetzt einfach was passieren, ne? Und deswegen war, war das meine Abschluss und wir haben wieder noch ein bisschen länger darüber diskutiert. Ja, äh, aber ich höre bei Ihnen raus, Sie, Sie wollen so, sozusagen nicht aufgeben, aber ähm, es bedürfte schon äh, einer gewissen ähm, ja, Charakterveränderung in Berlin, um jetzt schnell zu handeln.
2: Ja, ich bin, ich bin nach wie vor natürlich zuversichtlich und ich will es auch nach wie vor Sie sein. sein ja. Ich will es sein, weil ich eben. Ich, ich persönlich bin nicht bereit, unter dem Diktat eines äh, äh, mafia-ähnlichen kleptokratischen ähm, Menschen im Kreml zu leben. Ich nicht. Also bin ich, nein, bin ich persönlich nicht. Und ich finde, wir sollten es kollektiv alle nicht. Also sollten wir unsere Resilienz und unsere Widerstandskraft wirklich nüchtern bündeln und überlegen, was können wir smarterweise jetzt tun, um uns von dem nicht äh, über den Tisch ziehen zu lassen. Und das ist die Aufgabe von Politik heute.
0: Wir werden die weiterhin fragen. Ich danke Ihnen sehr. Vielen lieben <lacht> Dank, Stefanie Babst.
2: Aber ja, doch gerne.
0: Zum Schluss gehen wir nochmal weg von allen theoretischen Debatten um die Unschlüssigkeit europäischer Politiker. Weg von dem ängstlichen Erstaunen, wie es denn sein kann, von Donald Trump wie Schulkinder vorgeführt zu werden und dann noch nicht mal mit einer starken Reaktion reagieren zu können, weil man einfach, was heißt, Mann, Weil wir in Deutschland, in Europa uns seit 75 Jahren auf Amerikas Schutz verlassen. So und jetzt sind wir möglicherweise bald verlassen. Nicht erst bald, sondern schon jetzt ziemlich verlassen dürften sich die Menschen in der Ukraine fühlen. Im Süden sind fast wieder 30.000 Haushalte seit heute Nacht ohne Strom nach russischen Drohnenangriffen. Und das ist nur ein Beispiel. Im Südosten wird die ukrainische Armee Stück für Stück zurückgedrängt. Einer, der für die FAZ wahrscheinlich mit am häufigsten der Ukraine war, ist unser Politikredakteur Konrad Schuller, mit dem ich jetzt hoffentlich verbunden bin. Hallo Herr Schuller.
1: Hallo Herr Krubock.
0: Grüße. Ja, was sagen Ihnen denn Ihre vielen Kontakte in der Ukraine gerade? Wie ist die Stimmungslage?
1: Die Stimmungslage ist ähm, erstmal nicht so, dass das Land jetzt gleich aus Depression untergeht.
0: Schon mal gut. Ja.
1: Es ist ernst. Es ist ernst. Die Leute, die Leute wissen, dass es spitz auf Knopf steht. Mhm. Aber wenn man ähm, militärische Einheiten besucht, wie ich jetzt vor ein paar Wochen in, im, im Donbass, lebt, erlebt man nicht eine Truppe, die aus Verzweiflung in heller Auflösung begriffen ist, okay. sondern es sind Leute mit guten gehaltenen Uniformen, mit guten Schussgehaltenen Waffen, ja. deren Unterkünfte in Ordnung sind, also nicht Zeichen von Chaos und Vernachlässigung haben, die aber klar sagen, wir sind an einem Punkt, wo unsere emotionale und körperliche Leistungsfähigkeit an ihre Grenze kommt. Wir schlafen schlecht. Hm. Äh, wir haben verschiedene Grade von posttraumatischen Depressionssymptomen. Manche merken, dass zum Beispiel sie den Stress viel schlechter ertragen als noch am Anfang des Krieges, wenn jemand ums Leben kommt. Also die Armee ist nicht in Auflösung begriffen, aber sie ist unter großem Druck und das Land ist unter großem Druck. Es spricht keiner von aufgeben, aber viele sprechen davon, dass es noch nie so schwer gewesen ist in diesem Krieg. Wie in diesen Tagen, ja.
0: Ich meine, Herr Schuller, Sie haben gestern die Seite 1 in der Sonntagszeitung geschrieben, haben detailliert ausgeführt und zusammengetragen, recherchiert, wie die Munitionsversorgung gerade, Ja, man muss sagen, zu Ende geht. Ne? Sie sind da auch an Daten und Analysen gekommen, die besagen, allein für eine minimale Verteidigung brauche die Ukraine 5000 Standardgeschosse pro Tag. Herr Schuller, warum 5000 und wie viele haben Sie gerade?
1: Es gibt da unterschiedliche Schätzungen. Die Zahlen beruhen auf Schätzungen des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Das sagt sogar noch mehr, sieben bis 8.000 pro Tag. Ah, okay. Und die beiden Militärexperten, mit denen ich gesprochen habe, auf deren Arbeit äh, auch mein Artikel beruhte, äh, Gustav Gressel und Markus Welsch, nach deren Schätzungen und Rechnungen ist das Minimum praktisch für eine Minimalverteidigung, ja. die also nicht heißt, man hat irgendwelche Erfolge an der Front, aber man hält sie immerhin, ja. äh, liegt es bei 5.000. Das ist deren Schätzung und die, äh, die liegt noch unterhalb von dem, was das ukrainische Verteidigungsministerium und an, zum Beispiel das estnische, von dem es noch Zahlen gibt, selber angeben. Wenn man auf 5.000 kommt, das sind 1,8 Millionen Schuss pro Jahr. Aha. Das, das ist dann etwa das Minimum.
0: Ja. Und wie viel haben die gerade? Wie, viel, wie, wie, wie ist die Diskrepanz aktuell?
1: Also die Europäische Union hat angekündigt, dass sie insgesamt der Ukraine in diesem Jahr von den eine Million versprochenen Granaten, im letzten Jahr hatte sie eine Million versprochen, davon sind, ist ein Teil schon im letzten Jahr geliefert worden. Also in diesem Jahr wird die äh, Europäische Union den Restbetrag von etwa 820.000 Granaten ihren Versprechungen nachliefern. Ob das auch so kommt, werden wir sehen. Das Ganze läuft dann auf eine halbe Million weniger, als die Ukraine für ein Minimum braucht. Ah, verstehe. Hinaus. Und wenn die, wenn die Amerikaner ausfallen, ist die Sache noch schlimmer. Ja. Äh, und zwar vor allem jetzt in den unmittelbar kommenden Monaten. Die, also das Problem ist kein Problem von morgen oder übermorgen, sondern ein Problem von jetzt. Man sieht ja auch, dass an, den, an der Front überall die Ukraine Schritt für Schritt zurückgedrängt wird es ist doch nicht so weit, dass man sagt, das ist der du Durchbruch, alles ist verloren, aber man sieht, sie haben große Probleme die Linie zu halten.
0: Mhm. Wenn man das jetzt mal kurz zusammenfasst, dann äh, heißt es, um die Minimalverteidigung zu haben, mit dem man die Stellungen halten könnte, ähm, bräuchte es quasi das komplette europäische Versprechen plus das äh, noch existierende amerikanische äh, oder, oder Arsenal an, an Munition, wobei man noch gar nicht genau weiß, ob man die kriegt und wenn man sie kriegt, wie, kann ja auch sein, dass Amerika keine Hilfen mehr freigibt. Dann müsste Europa das wahrscheinlich den Amerikanern abkaufen. Aber ähm, es dauert alles.
1: Man kann es sogar noch dramatischer formulieren. Mit allem, was, was Europa versprochen hat, plus dem, was Amerika liefern könnte, wenn Amerika jetzt nicht wegen des, der Blockade in Washington ausfallen würde. Alles das zusammen würde wäre noch unterhalb des Minimums. Ja. Wo es noch eine Reserve gibt, es gibt noch europäische Kapazitäten, die an Dritter geliefert werden. Das alles könnte knapp reichen, um eine Minimalversorgung sicherzustellen. Und dann darauf hoffen, dass, äh, dass Donald Trump die nächste Wahl nicht gewinnt und man mit der nächsten Regierung in Amerika die Ukraine seriös unterstützen kann. Aber bis dahin muss man durchhalten.
0: Wird nicht einfach.
1: Ja, erstens bis zur amerikanischen Wahl und zweitens bis die Produktionskapazitäten so hoch gefahren sind, dass man ein Minimum für die Ukraine bereitstellen
0: kann. Ja. Ich meine, wir haben immer von sehr schweren Wintern gesprochen. Ähm, so wie das jetzt klingt, wird das eher ein sehr schwerer Frühling und Sommer für die Ukraine.
1: Ja, so sieht das aus. Wir haben im Augenblick noch gefrorene Böden. Es wird dann, wenn das Tauwetter kommt, vermutlich eine Pause von, von Offensivtätigkeiten geben. Jetzt im Augenblick ist es noch kritisch. Im Augenblick sieht man auch, dass die russische Armee vorrückt. Nicht auf dramatische Weise, aber Schritt für Schritt. Ja. Und an vielen Frontabschnitten, möglicherweise wird es dann mit dem Tauwetter eine, eine Pause geben und dann, wenn dann der Frühling da ist und äh, die Böden wieder trocknen, dann wird es wieder dramatisch, das war auch im letzten Jahr so. Mhm. Aber man muss auch sagen, so dramatisch wie die Lage ist, sie ist nicht verloren. Die Ukrainer sind zwar schwächer, aber immer noch stark genug, um äh, einen katastrophalen Durchbruch zu verhindern, nach meiner Einschätzung und nach der Einschätzung von anderen Fachleuten. Und man muss eben auch sehen, wenn, wenn dieser Krieg für die Ukraine verloren gehen sollte, dann ist es nicht, weil die Ukraine nicht, weil die Ukra weil man die Ukraine nicht retten kann. Man muss einfach sehen, die NATO hat ein Bruttoinlandsprodukt von 37 Billionen Dollar. Russland hat ein Bruttoinlandsprodukt von 2 Billionen. Es ist möglich. Wenn dieser Krieg verloren wird, dann ist er deswegen verloren, weil jemand ihn verlieren wollte, beziehungsweise nicht den Willen hatte
0: das zu verhindern. Ja, Sehr interessant. Die Lage ist kritisch, aber nicht verloren und nicht in der Hand der Ukrainer, sondern in der Hand europäischer Staatsmänner, die aber handeln müssten und zwar anders als die letzten zwei Jahre. Danke Ihnen sehr. Beste Grüße, Konrad Schuller. Ich danke auch und wünsche einen schönen Tag. Man könnte fast meinen, der Kanzler hat uns erhört bzw. unsere Gesprächspartner heute. Denn heute war er bei der Eröffnung eines neuen Rheinmetallwerks im niedersächsischen Unterlüß. Dort sollen demnächst unter anderem jährlich 200.000 Schuss Artilleriemunition hergestellt werden.
1: Eine starke Verteidigung bracht aber eben auch eine solide industrielle Grundlage. Und die entsteht, wenn wir Europäer unsere Bestellungen bündeln, wenn wir unsere Mittel zusammenführen und der Industrie somit Perspektiven für die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre geben.
0: So, das war's für heute. Ein paar Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke auch an Sie wieder für viele Hörermails. Die verschieben wir heute aus Zeitgründen. Wir lassen es aber auf keinen Fall unter den Teppich fallen. Kommt also noch. Einen Hörtipp habe ich auch noch für Sie. Am Samstag ist unser neuer Auslandspodcast, FAZ-Machtprobe, erschienen. Und da ähm, geht es um die Hufis unter anderem, um Iran und um die große Frage, ähm, drei tote US-Soldaten rächt sich jetzt Amerika. Sehr spannend. Eine Stunde lang wirklich diepe Auslandspolitik. Ich hoffe, ähm, Sie haben das schon gehört, wenn nicht, ähm, ja, Hören Sie unbedingt mal rein. Morgen ist hier für Sie die Kollegin Angelika Fey und da geht es um ein ganz anderes Thema. Bin ich aber auch aus äh, ja, ehemals persönlichen Gründen sehr gespannt drauf. Es geht um neue Krebstherapien, neue Möglichkeiten, dieses größte gesundheitliche Schreckgespenst der Menschheit zu bannen. So, das war's für heute. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Ciao.